1: De Russische ruble is plunged tot een record low. De Russische banken zijn uit of de internationale Swift Bank Messaging System. Het is veel onzekerheid voor andere banken around de wereld. Russen
2: zijn to om geld uit banken met lange queues te at cash het is het systeem
1: financier russe. De ene na het andere westerse onderneming verlaat
2: Rusland.
0: BP zegt dat het nu banden met Russian Russische olie- en company in reactie op de invasie van Oekraïne.
2: Shell hoorden we gisteren trekt zich grotendeels terug uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarmee volgt het BP en het Noorse Equinor die dat al eerder besloten.
1: Het Westen opent de aanval op de Russische economie. De lijst met sancties wordt langer en langer. Grote bedrijven knippen massaal de banden met Rusland door. En grote beleggers weten niet hoe snel ze van hun Russische aandelen af moeten. Welke impact dat allemaal heeft op Rusland, op ons en ook op jouw beleggingen... dat hoor je in deze
0: aflevering. En we gaan dat bespreken met jean paul van Outhuisten... van het beleggersplatform Markets Are Everywhere... en Jan Lambrechts, hoofd Rabo Research Financiële Markten. Welkom allebei. Hallo.
1: Ja. Ja, Jan, uh, laten we beginnen met de sancties. Want ja, we zien door alle sancties het bos niet meer. Kan jij ons uh, vertellen wat nu op dit moment de belangrijkste sancties uh, tegen Rusland zijn?
2: Ja, het is een aardig lijstje. Uh, allereerst zijn er natuurlijk de sancties uh, tegen de politici, de officiële personen, de, de elites, waaronder ook. ...en zijn minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. We hebben een hele maatregel, heel pakketten aan sancties... ...voor sectoren zoals de bancaire sector, energie, transport, technologie... ...vooral dan kritische technologie... We hebben visa-restricties, we hebben het luchtruim is gesloten... Uh, Turkije heeft de bosporus gesloten voor marineschepen... en natuurlijk de financiële sancties uh, waarbij een, een groot deel van de Russische banken... niet meer via het swift systeem berichten kan sturen... dus eigenlijk niet meer internationale betaling kan doen... en de sancties op de Russische centrale bank. Um, ja, als je ook nog alle sportgelegenheden, et cetera, uh, die, uh, die zijn afgeschaft, ook bij optelt, mm -hmm. kun je wel zeggen dat Rusland de facto eigenlijk... zowel sociaal-economisch als financieel van het wereld op toneels verschenen, terlenen.
1: Ja, je hebt het net over uh, Swift. Daar gaat het de hele tijd over. Hè. Dat wordt de moeder alle sancties genoemd. Dat we Rusland of in ieder geval een deel van die Russische banken uit dat betaalsysteem zouden gooien. Waarom is deze sanctie nu zo belangrijk?
2: Ja, zonder het swift systeem kun je eigenlijk geen internationale betalingen doen. Uh, het is een berichtensysteem, het sturen elkaar berichten. Het vertrouwen dat in dat systeem zit, het gemak waarmee dat gebeurt, kun je niet zomaar even nabootsen in een ander systeem. Er moet gezegd worden dat niet alle Russische banken eronder vallen. Er zijn een aantal uitgezonderd om de energiebetalingen door te laten gaan. Maar wat we daar zien nu is. Dat de facto dat eigenlijk weinig uitmaakt. Omdat de handelaren, het transportbedrijven en ook de banken eigenlijk die erbij betrokken zijn. Ook al kan het, ze willen het eigenlijk niet meer doen omdat het te onzeker is.
1: Ja, dus het heeft best wel uh, gevolgen. Jean-Paul hier uh, naast mij. De Nederlandse bank ING wordt keihard geraakt op de beurs. Geen Russische bank, maar wel een bank die uh, de nodige belangen heeft in het land. Vandaag ook weer een tik. Zo'n kwart van de beurswaarde is weggevaagd... sinds Rusland in Oekraïne binnenviel. Ze zeggen vandaag het volgende. Ze hebben openheid van zaken gegeven. Er is 5,3 miljard euro aan eh, leningen verstrekt aan Russische klanten... en nog eens anderhalf miljard euro aan internationale klanten... met een Russische eigenaar. Is het dan terecht dat ING in zo'n korte tijd... een kwart van de beurswaarde verliest, vind jij? Ja, dat
3: lijkt mij wel. Uh, mensen die uh, willen het risico niet lopen. Op dit moment is het toch een markt. Hè? Er is altijd een tijd om geld te verdienen. Nu is het een tijd om niet al te veel te verliezen. Dus er zijn een hoop mensen die zeggen... ja, ik weet niet hoe het zit. Dus ik kies maar even eieren voor mijn geld. En naast wat ING nu al noemt. Dat lijkt me goed. Maar ze zitten natuurlijk ook nog in handelsfinanciering. Nou ja, daar moeten we ook maar eens even kijken hoe dat de komende maanden gaat lopen. Maar dat duurt natuurlijk wat langer voordat je daar duidelijkheid over hebt.
1: Ja, dus er is ook nog een aandeel dat uh, wat langer daar gevolgen van gaat hebben.
3: Ja, waar we allemaal nog, het is allemaal zo vers. We moeten allemaal nog maar eens even kijken
0: hoe die stromen gaan lopen. Ja, laten we even teruggaan ook naar de sancties. Jan, uh, hoe ver uh,
2: gaan we eigenlijk met deze economische oorlogsvoering? Nou ja, kijk, het probleem dat we natuurlijk hebben is dat we zien een verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne uitbreken. En het lijkt alsof het wordt het enige wat het Westen kan doen, sancties opleggen, is... We nou, zijn wel heel veel sancties gedaan, ook heel gecoördineerd. Ja. Maar als je dat op de balans legt, dan is dat natuurlijk geen evenwicht. Dat snap ik. Het is wel zo dat op de middellange termijn... veel van deze sancties echt een verwoestende uitwerking hebben... op de Russische capaciteit om zich economisch te ontwikkelen. En ook op de korte termijn, zeker de financiële sancties... Ja, gewoon zorgen voor een onmiddellijke financiële crisis. Daar hebben de Russen zich enigszins op voorbereid. Je hoort veel over dat ze zich versterkt hebben... dat ze een forte economie hebben opgebouwd. Maar dat moeten we toch wel een klein beetje... ...voorzichtig in zijn. Tegen dit zo'n gecoördineerde actie kun je je niet helemaal beschermen. En bijvoorbeeld ook de centrale bank... ...die 600 miljard aan reserves heeft opgebouwd... ...kan de helft van die reserves helemaal niet effectief inzetten... ...omdat ze ook sancties opgelegd hebben gekregen. Dus dit doet echt wel pijn uh, in Rusland zelf. Ze hebben inderdaad wat, wat geldreserves opgebouwd...
0: ...zeg maar een soort van oorlogkas. Hoe, hoe lang kunnen ze hiermee uh, vooruit uh, zonder dat ze... Echt last
2: hebben van die, van die sancties? Nou, het is onvermijdelijk dat ze er echt last van hebben. Er staat niet voor niets rijden voor de banken. En men probeert natuurlijk gewoon buitenlands geld te krijgen. Er zijn ook gewoon Russen die werken voor buitenlandse bedrijven, die niet meer kunnen opereren. Die zijn gelijk hun bank kwijt. Ja, maar de ik wil zeggen wanneer wanneer, wanneer wanneer is het geld op? Ja, het geld om oorlog te voeren, op het geld voor de bevolking. Het geld is in sommige gevallen voor mensen eigenlijk meteen op. Omdat je er gewoon niet meer bij kan nu. Ja. En, en daardoor dat het niet goed opereert. Alleen, ja, de Russische eh, oorlogsmachine is opgebouwd, die is over de jaren heen opgebouwd. Die kan gewoon ongestoord door opereren.
0: Ja, en er zijn, er zijn heel wat sancties, die merken we nu al meteen in Rusland. Weet we ook wat de lange termijn effecten zijn... op de Russische economie van die sancties?
2: Ja, vooral de toegang tot bepaalde technologie en kennis wordt ontzegd... is echt wel een lange termijn effect waar we misschien nu zeggen... van ja, dat, dat weegt niet op tegen de oorlog in de Oekraïne... maar op termijn echt wel de economie een flinke klap toebrengt. Toe toe dan kom je ook aan deelnames van andere bedrijven... die zich niet meer met je willen associëren, onze bedrijven... en dan loop je heel veel kennis door mis. Ik denk dat voor Poetin het belangrijkste, echt dat nu de, de kortere termijn is... Houdt hij de bevolking rustig? Nou, hij heeft het afgelopen jaar al een verschrikpunt gevoerd. En de oppositie uitgeschakeld. Er is geen onafhankelijke media meer. Dus het is niet makkelijk om oppositie te voeren. Uh, maar voor de gemiddelde Rus uh, ja, komt dit gelijk hard aan.
1: Je had het net over die uh, enorme reserves die de Russische Centrale Bank heeft. Je zegt bij de helft kunnen ze niet. Even voor de mensen die niet weten hoe dat precies werkt. Hoe kan je daar beslag leggen op dat immense bedrag? Hoe zit dat precies?
2: Dat is natuurlijk in verschillende uh, papieren en verschillende manieren is dat belegd. En dat kun je niet allemaal, zeg maar, dat, dat, daarbij kun je bij. En dan kun je dat bevriezen. En op het moment dat je bevriest kan het niet gebruikt worden. En dat is misschien ook belangrijk om te snappen waar wordt het dan voor gebruikt. Nou, ze hebben het natuurlijk vooral bedacht om in te grijpen in de valutamarkt. En de roebel te proberen te ondersteunen. Want het feit die roebel zo ineengezakt is, is de grote klap voor, voor, voor de Russische bevolking. Um, er, er is genoeg voedsel in Rusland. Dat is het probleem niet. Maar er wordt toch best nog veel geïmporteerd. En die importen, voor zover die nog door, doorgang mogen vinden... Uh, die zijn dus in één klap uh, ja, heel veel duurder geworden. Ja, en hoe lang kunnen ze daar beslag op blijven leggen, op, op al die tegoeden? Nou, in principe, zolang ze dat natuurlijk willen. Uh, het is wel zo dat naarmate de tijd verstrijkt de Russen natuurlijk ook creatiever kunnen worden met proberen te omzeilen. Maar als ze erbij kunnen nu, dan, dan, dan kunnen ze erbij zolang ze dat vol willen houden. Ja, uiteindelijk wil je dat natuurlijk bij de onderhandelingstafel op tafel kunnen leggen. En proberen als je de ja, betrekkingen weer normaliseert, uh, ja, dat is te zijn wat je aan Rusland kan bieden. Ja, kan het Rusland ook zo hard
0: raken dat Rusland failliet gaat? Ja, de vraag is of het relevant is dat ze failliet gaan. Ja, laten we die vraag dan
2: meteen maar beantwoorden. Is het relevant dat ze failliet gaan? Je gaat failliet als staat natuurlijk... als je niet aan je staatsobligaties voldoet. Ja, is dat, ziet Poetin dat momenteel als een probleem? Als alle staatsobligaties in handen zijn van het buitenland... die hem zo vijandig gezind zijn... denk ik niet dat hij over verliest... dat hij dat, dat niet terugbetaalt.
0: Over sancties gesproken, laatst even mee.
2: Er staan banken onder grote druk, de Russische banken. De centrale bank, die kan niet bij de deviesreserves of maar in, in, in heel beperkte mate. Dat zijn allemaal wel tekenen dat die sancties heel effectief zijn. En
1: eigenlijk, ja,
2: zo effectief heb ik nog nooit sancties gezien.
1: Ja, dat zei onze huiseconoom Han de Jong.
0: Um, Jan, uh, hij zei ook in dat gesprek... normaal gesproken zijn economische sancties eigenlijk helemaal niet zo effectief. Uh, hij verwondert zich wel over dat dit dus nu wel echt werkt. W wat is er, waarom werkt het nu wel? Wat is er nu anders dan zeg maar normaal gesproken als we sancties opleggen?
2: Ja, een aantal zaken is denk ik aan de gang. De eensgezindheid natuurlijk in de wereld. Uh, met uitzondering van China, die zich min of meer neutraal afzijdig houdt. Uh, zijn bijna alle landen aangesloten. Dat betekent dat in één keer dit allemaal gebeurt. En toch ook wel ver je het aan strekken uitgesloten wordt uit het SWIFT systeem. Ik ga het gaat echt wel heel ver. En Rusland staat dus echt in een club die heel klein is. De Venezuela's, de Noord-Korea's van deze wereld. En dat bij een economie die zo groot is als Rusland, maakt veel uit. En daarnaast moeten we ook een beetje voorzichtig zijn. We weten natuurlijk voor Rusland dat je voor bepaalde metalen... voor bepaalde energie, et cetera... Ja, daar zijn ze groot in dat exporteren. En dat is belangrijk. Maar voor de rest is de Russische economie niet, niet, niet zo heel groot... vergeleken met andere, andere grote economieën. En ook relatief verzwakt al door sancties uit het verleden.
1: Jean-Paul, hoe hard raken die sancties uh, ons eigenlijk? Nou ja, dat
3: moet nog blijken. Maar uh, er zijn uh, dus uh, je gaf net zelf al het voorbeeld van de banken. Niet alleen ING, maar heel veel Europese banken... die staan op de beurs onder druk. Dat zie je al meteen. Uh -huh. ja, en voor de rest gaat het uh, nu al raken... de bedrijven die uh, problemen krijgen met hun toeleveringsketen. Dus je had van de week bijvoorbeeld al Volkswagen die al hebben gezegd van, nou, volgende week moeten we de twee fabrieken dicht... want we hebben gewoon niet genoeg onderdelen... want die komen normaal gesproken uit Oekraïne en die komen nu niet door. Ja, en daarvan krijg je denk ik nog een hele sloot van andere bedrijven... die ook heel veel last krijgen van allerlei sancties.
1: Ja, de Amerikaanse Centrale Bank die liet deze week ook van zich horen... want ondanks de oorlog in Oekraïne... houdt dat de VET er niet van om later deze maand de rente te verhogen.
3: Inflation is too high it's we understand that and you know we're working on it it's going to take some time but we're going to get it back under control by the way we're seeing this everywhere in the world we're seeing it more in the united states because our economy is stronger but
1: we're seeing it everywhere in the world dr paul hoorde je. de rente gaat omhoog is dat een verstandige keuze zo paul
3: ja nou, Dat is natuurlijk een beetje eigenlijk, als je naar kijkt... het perverse van wat er nu gebeurt. Want uh, Amerika trekt natuurlijk in het Westen aan de touwtjes. Nou, je kijkt bijvoorbeeld al maar naar de euro-dollarkoers. Die uh, stond uh, een aantal dagen geleden nog op 1,13. Die zie ik nu onder de 1,09 zakken. Uh, Amerika wordt relatief niet zo heel hard geraakt. Want die zitten natuurlijk lekker op hun eigen eiland. De hele wereld heeft schulden in Dollars, dus die worden wel geraakt. Ja. En hun munten die worden over het algemeen zwakker. En ze hebben wel geld nodig om olie in het Westen te kopen... als ze het niet uit Rusland kunnen krijgen. Dus ja, ik snap heel goed dat Amerika toch gewoon doorgaat... met die renteverhoging. Maar die hebben minder last van de problemen dan in Europa. Daar worden de problemen nog veel groter.
1: Ja, en uh, jij zegt als ze zitten op hun eigen eilandje. Als we naar ons eiland kijken, als we kijken naar Europa... de ECB die kan niet hetzelfde doen als de VET.
3: Nee, en de economische groei, dat zal je zien, ja, die klapt natuurlijk in elkaar. Op het moment dat het oorlog is, krijg je historisch gezien altijd inflatie. Nou, die hadden we al, dus dat wordt nog erger. Dus vandaar dat je nu ook weer dat woord stagflatie krijgt. Als die inflatie net iets te lang te hoog blijft, dan kom je in een recessie.
0: En daar koersen we nu heel hard op af. Wat is dan de beste aanpak? De beste voor, aanpak? Vanuit de centrale bank gezien, voor nu?
3: Nou ja, de centrale bank kan niet zoveel. Het is nu eerst politiek is aan zet. Kijk, de, de centrale bank kan alleen maar reageren, maar de politiek moet volgens mij enorm zorgen dat het allemaal niet verder gaat escaleren en dat het allemaal nog erger wordt.
0: Ja, maar je zou kunnen zeggen, die centrale bank die kan er wel hier en daar voor zorgen dat de inflatie niet nog verder oploopt door inderdaad die rente te verhogen. In, in die zin hebben ze wel iets, zitten ze wel ook nog aan de, aan de touwtjes te trekken? Ja, maar de rente kan niet omhoog, want we hebben natuurlijk ook nog
3: enorme staatsschulden. En zeker, dat hebben we natuurlijk in 2011 gezien met de eurocrisis... dat de landen in Zuid-Europa... die kunnen dat al helemaal niet hebben. Dus de speelruimte van de uh, centrale
0: bank is erg beperkt. Los van de sancties, los van de rol van de centrale bank... we zien ook dat steeds meer westerse bedrijven... op eigen initiatief de banden met Rusland uh, doorknippen. Um, Jean-Paul, kijken we hier naar een knap staaltje, uh, ja, symboolpolitiek... Of, of heeft een vertrek ook echt impact? Nou
3: ja, dat heeft uh, natuurlijk heeft dat impact, maar die bedrijven die maken wel hè, allemaal een afweging, uh, ook voor de veiligheid denk ik van hun personeel, en ze kijken natuurlijk hoeveel business dat we hebben eigenlijk. Alle Westerse bedrijven die je ziet, die stoppen ermee uh, al dan niet tijdelijk. Ja. De enige uitzondering die ik heb gezien is uh, Total Energies uit Frankrijk. Die hebben gezegd, we,
0: we houden toch nog even bepaalde dingen open. Ja, ze gingen volgens mij alleen niet uitbreiden... maar ze bleven inderdaad wel ja. daar nog uh, in, in, in Rusland. Hoe, hoe belangrijk zijn die Westerse? Want zijn, het zijn ook heel veel oliemaatschappijen die daar natuurlijk zitten. Hoe, hoe belangrijk zijn Westerse brandstofbedrijven voor, voor Rusland?
3: Nou ja, voor Rusland en met name voor de eigen landen natuurlijk. Maar voor beide, dat mag duidelijk zijn, is het onwijs belangrijk. Ja. Het is, de percentages die verschillen hier en daar. Maar of het nou 30, 40, 50 procent is van de uh, Russische olie en gas... en vlak ook Oekraïne niet uit, dat wordt verhandeld met de NATO-landen. NAVO-landen. Dus dat is enorm belangrijk. Dan kan Rusland ook zonder hè? Uh, nou nee, uiteindelijk als ze de boel aan de praat willen krijgen niet. Ik hoor Jan net zeggen van hè, China is de enige die misschien nog een beetje aan de kant van Rusland staat. Nou, ik denk dat dat in Azië eerlijk gezegd wel wat meer landen zijn. Die staan niet aan de kant van Rusland, maar die onthouden zich van stemming bij de VN-resoluties. Die willen eigenlijk helemaal geen oorlog. Die zijn allemaal afhankelijk van de handel. En dat zal nog een beetje moeten blijken. Maar die zijn natuurlijk in omvang vele malen kleiner dan uh, de handel van de NAVO-landen met Rusland.
0: Ja, maar je zegt dus wel, het vertrek van die bedrijven is niet alleen symboolpolitiek, het heeft ook echt impact. Is het ook zo dat het vertrek van bijvoorbeeld een BP en een Shell, uh, de, de toekomst van de olie- en gassector en de hele industrie in Rusland, uh, uh, ja, zet dat Zet dat het onder druk? Ja, het belangrijkste wat je denkt, maar ik weet dat ook niet
3: exact... Maar is dat ze, is dat ze kennis gaan missen. Hè? En ze hebben natuurlijk jarenlange samenwerkingsverbanden. Dus daar vallen gaten, die moeten worden opgevuld. Ja, nou is een beetje de vraag hoe dat verder loopt, maar nu is het eerst crisis.
1: Ja, Jan, had Poetin hierop gerekend, denk je... dat al die westerse bedrijven en mas zijn land zouden verlaten?
2: Nee, Poetin heeft, heeft hier niet opgerekend. Het is natuurlijk moeilijk om in het hoofd van meneer Poetin te kijken... Ja. Ik denk wat hij precies, wat hij precies uh, van plan was. Maar Poetin had opgerekend dat hij Oekraïne binnen zou komen als bevrijder. Het is niet zo'n rare gedachte vanuit zijn optiek. Want die grote delen van, van de Oekraïne... en zeker de delen waar hij initieel binnenvalt... Uh, ja, is, een, is er minstens een minderheid... en soms zelfs een meerderheid Russisch sprekende... of Russische afkomst. Um, dus dit had hij zo niet verwacht. En had deze eenheid ook niet verwacht. En daar wordt hij ja, door in het nauw gezet. Dat is echter ja, niet geen goede uitkomst... voor ons dat hij in het nauw zit. Want we weten waar hij reageert. Hij denkt... In, in, in termen van de wereld, en ja, uiteindelijk uit verliezers en winnaars bestaat. Als je met hem onderhandelt en, en jij wint, dan verliest hij, zo ziet hij dat. Ja. En hij, ja, als het verkeerd gaat, dan gaat hij dus alleen maar meer druk zetten. Dan wordt de oorlog vredig en dat zie je nu ook gebeuren.
1: En is een gevaarlijk potje risk wat hij in de werkelijkheid uh, brengt. En dan moet hij dus op zoek naar, uh, naar zakenpartners. Je hebt het over China, maar jij denkt echt dat China dan de belangrijkste troef is die hij in de handen heeft.
2: Nou de Chinezen houden zich... ...enigszins afzijdig. Het is eigenlijk onbekend waar ze precies staan. Hij is natuurlijk naar de, naar de winterspelen gegaan. De Amerikanen zeggen dat hij daar tegen Xi vertelde wat hij voor plan was... ...en dat Xi heeft gereageerd nou dan wel alsjeblieft na de winterspelen. We weten niet of dat waar is. Dat zou in die zin lastig zijn dat China anders ook nog een rol als onderhandelaar zou kunnen spelen. Hij is een intermediator hier... Um, nou, als het waar zou zijn, zou het moeilijker worden. Maar China is duidelijk een land dat zich niet volledig aan de sancties gaat houden. Uh, en waar dus mogelijkheden liggen voor de Russen om mee te handelen. Wel op gunstige voorwaarden voor de Chinezen dan natuurlijk. Want ze kunnen het nergens anders afzetten. Verder ben ik het mee eens dat er zijn andere bondgenoten in Azië... die proberen zich ook wat neutraal op te stellen. Vaak zijn die afhankelijk van Russische wapens. Zoals bijvoorbeeld India. Uh, en ja, die proberen het ook om te houden, omdat ze zowel met Westen als Rusland een goede relatie willen onderhouden.
1: Ja, ik las dus ook een uh, analyse Shell, hè, vertrekt dus na 130 jaar in Rusland te hebben gezeten. Het is niet de lekkerste manier om te verkopen, het is echt eigenlijk een gedwongen verkoop. Um,
2: ja, wie, wat voor partijen zouden daar dan voor in de rij staan? Ja, um, Het punt is nu natuurlijk dat de Russische overheid heeft al aangekondigd... dat deze bedrijven even wat tijd nodig hebben om na te denken... niet overhaast moeten reageren. Kortom, ze hebben de mogelijkheid om deze, uh, deze assets te verkopen überhaupt bevroren. Dus het is niet zo dat het überhaupt verkocht kan worden. Um, en je kan ook... Volgens dezelfde methodologie natuurlijk op het moment dat er gesproken wordt... en de relaties verbeteren met het westen, kunnen deze bedrijven ook weer terugkeren. Maar het signaal is duidelijk. Ik denk dat de combinatie is uiteindelijk... van dat ze uit waarde en normen zich niet mee willen associëren. Uh, hun personeel daar niet kunnen managen en ook gewoon operationeel... dat gewoon niet uh, dit kunnen overzien. De waarde van wat ze dan verkopen, ja, ik denk dat dat wel kunnen raden, is erg laag. Want ze uh, kunnen we überhaupt niet verkopen. Ja, en straks staat er niemand voor in de rij. En dat uh, betekent dat het dan terugvalt naar in Russische handen met inderdaad het grote nadeel voor de Russen, pas op termijn... dat ze die technologie en kennis missen.
0: Er zijn dus flink aantal bedrijven die Rusland vaarwel zeggen. Maar er zijn ook bedrijven die Jean-Paul niet kiezen voor een exit. ING, Heineken, Philips, dat zijn Nederlandse bedrijven... die blijven voorlopig actief in Rusland. Hoe kijk je daar als belegger naar? Want het past niet echt in de duurzame koers van veel beleggers... lijkt me als je daar blijft zitten.
3: Ja, ik denk dat je gewoon in eerste instantie kijkt... naar de directe operationele risico's en afwegingen. Wat dat betekent voor... je hebt toch bepaalde verplichtingen waar je aan wil voldoen. Die kan je niet allemaal opeens achterlaten. Dus dan, dan blijf je. Uh, voor een bedrijf als Heineken. Die hebben natuurlijk... Uh, uh, Oekraïne is ook een heel groot land op het gebied van Tarwe. Ik kan me voorstellen dat dat ook behoorlijke invloed heeft. Ja. En die hebben misschien gewoon iets langer nodig... om een juiste afweging te maken. En die hebben nog niet meteen directe conclusies getrokken. Maar dat ze daarover aan nadenken zijn ja dat mag duidelijk zijn
0: ja dus, maar zou je dan wel als belegger, als dit, dit aanhoudt... en als het dan gaat over duurzaamheid... het logisch vinden dat ook deze bedrijven op termijn wel vertrekken uit, uit Rusland?
3: Ja, kijk, als belegger kijk je er natuurlijk ook naar. Ik zei het net al, hè, je hebt soms een tijd om geld te verdienen. Nu is het de tijd om geen geld te verliezen. Ja. ja, weet je, ik zou die aandelen... zou ik op dit moment even heel voorzichtig mee zijn. Tenzij je weer die bekende hele lange termijn horizon hebt. Maar dit soort bedrijven, ja, die, ik denk dat de beurs nog niet geprijsd is... op het niveau dat al die risico's daar al in zitten.
0: Ja, op de beurs doet uh, iedereen in Rusland in ieder geval in de ban. Pensioenfondsen willen niet meer uh, in Russische bedrijven beleggen. Uh, nee, die bedrijven die verdwijnen ook uit de, uit de belangrijkste indexfondsen. En kredietbeoordelaars uh, die geven het hele land een, een rommelstatus. En toch, als we even onze blik op het Westen werpen en uh, de beurs hier bekijken, dan zien we toch dat dat hele conflict en die oorlog in Oekraïne, uh, ja, voor ons nog niet echt wat krijgt op de, op de beurskoersen, in ieder geval. Het effect is, is gering. O, hoe komt dat Jean-Paul? Nou ja,
3: ik, ik weet het niet. Dat is natuurlijk een beetje gissen. Maar wat je in ieder geval ziet, is hebben we natuurlijk uh, eigenlijk zie je altijd op de beurs... dat de beurs in Europa zich een beetje laat leiden door de koersen in Amerika. Ja. Ja, en Amerika, zei ik net al, ja, die worden minder hard getroffen. Dus elke keer als Amerika weer een beetje stijgt... zie je dat die Europese beleggers... die willen daar eigenlijk met die Europese aandelen achteraan. Maar nu komt dat wel echt los. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Duitse industrie... Ja, die wordt gewoon echt keihard geraakt. En die hebben dadelijk heel veel olie en gas nodig. Ja, uh, Die hebben die toeleveringscase, die hebben eigenlijk alle problemen in huis. Ja, uh, Volgens mij zijn mensen nog een beetje de balans op aan het maken. Wat mij opvalt, uh, dan zie je eigenlijk dat heel veel beleggers toch wachten totdat het nieuws een feit is. Ja, terwijl je toch misschien als belegger een beetje op de feiten vooruit zou moeten lopen. Ja. Zijn ze naïef dan, nu? Nou ja, ik, ik verbaas me erover. Uh, de beurzen zoals we die nu kennen, de niveaus, daar, daar hebben we het hele tijd over gehad, dat we zo hoog stonden, ja. die gaan ervan uit dat er een perfecte wereldhandel is. Hè? De, de supply chains, oh, dat is voor jou geen mooi woord, maar. <laughs> um, Sorry. Die, uh, die, die waren allemaal perfect afgesteld, erg efficiënt. Nou ja, ja die krijg je nu. krijg je natuurlijk een enorme... Uh, disruptie daarvan. Denk maar bijvoorbeeld aan... die Russische olie en tarwe. Als die... al betaald zou kunnen worden in Rusland... Ja, in de Zwarte Zee, er is echt niemand meer... die dat transport nog gaat financieren. Want ja. Ja, als je boot daar in oorlogsgebied ligt... dus... Ik denk dat er nog wel wat aan zit te komen.
0: Ja, want, dus dan hebben we, want we zagen aan het begin wel die schrikreactie... maar we het er, hebben het ergens nog niet achter de rug, denk je?
3: Nou, ik ben bang van niet. Maar dat hangt natuurlijk helemaal vanaf... als er opeens op wonderbaarlijke wijze morgen een akkoord wordt gesloten. Maar dan ziet het op dit moment alles behalve uit.
0: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
1: Voordat we doorgaan met deze podcast, nog even een mededeling. Want ben jij benieuwd hoe een succesvolle ondernemer... zijn droompand op Tesla wist te bemachtigen? Nou, dan moet je vooral even het tweede seizoen van de podcast... Het Geld en de Stenen van Mogelijk Luisteren. Een podcast uh, die klaarstaat op bnr.nl of in je favoriete podcast-app. Nou, Jan, het is geen leuke boodschap, maar de angst voor een derde wereldoorlog... is in decennia niet zo groot geweest als nu. Wat is er nodig, denk jij, uh, voor beleggers om in hun paniekstand uh, te belanden...
2: Tja, hoe kun je een derde wereldoorlog verhandelen? Dat is natuurlijk het probleem wat ze mee te maken hebben. Het, het, het escaleert momenteel nog... En daarbij uiteindelijk is de inzet van nucleaire wapens daarbij... dus iets waarmee Poetin dreigt. Hij heeft niet zo heel veel middelen om mee te dreigen. kan de oorlog zelf escaleren. En om NATO op afstand te houden, dreigt hij met deze nucleaire wapens. Nou, je zag wel dat, toen hij daar een keer mee dreigde afgelopen week... dat het ook al een reactie op de beurzen brengt. Maar het is heel lastig om te vertalen. Er zitten ook wel echt andere kanten nog aan deze crisis. We zijn heel erg op energie gefocust. Daarnet werd al gerst en tarwe genoemd. Ja, een hongersnood dreigt in Noord-Afrika. Daar gaat veel van deze gerst en tarwe naartoe... Uh, zowel het, het planten ervan wordt bedreigd als het oorlog is. Het transport is onzeker als de havens niet beschikbaar zijn. Dan heb ook al de financiering genoemd, et cetera. Uh, ja, dat heeft ook grote gevolgen. Er zijn ook zeldzame metalen die uit die driehoek, uh, Belarus, Zwit-Rusland, uh, dus uh, Rusland en Oekraïne komen. En kunstmest, uh, dus er zitten ook wat andere factoren aan. Um, die daar uiteindelijk de boel wel echt heel erg op scherp kunnen zetten. En dan heb je het over grote prijsstijgingen van voedsel. Maar, um, ja, ook gewoon echt tekorten. Uh, die niet op te lossen zijn met prijsstijgingen. Omdat het er gewoon niet is. Um, dus ja, dat wordt de beurs het allemaal wat lastiger te verhandelen. De beurs wordt natuurlijk ook vooral meegenomen. Terwijl men weg van, ja, misschien de centrale banken wat minder gaan doen. En dan, dan gaat het even verder. Maar ja, er zit wel een stukje kortzichtigheid in. Als je uiteindelijk moeite hebt met te zien hoe dit conflict makkelijk kan worden
1: gedeescaleerd. Ja, Jean-Paul, de vraag die we in onze vorige uitstelling probeerden te beantwoorden was: hoe wapen je je beleggingen tegen Rusland? Vraag aan jou: hoe doe jij dat? Nou ja, kijk,
3: er zijn. Uh, de, dat hangt natuurlijk helemaal van af uh, welke positie dat je hebt. Hè? Uh, mensen die in obligaties beleggen, nou ja, die hebben natuurlijk ook uh, inflatie gerelateerde obligaties. Die doen het nu. Heel erg goed. En als je verwacht dat die inflatie nog een tijdje aanhoudt, wat niet zo gek is, dan zou het de moeite kunnen zijn om daar naar te kijken. Uh, ik heb in de afgelopen weken ook al vaak gewezen op, uh, op goud bijvoorbeeld. Dat is niet iets wat nu op dit moment al meteen door het dak gaat. Alhoewel de goudprijs in euro's vandaag een all-time high heeft gemaakt. Maar dan verlies je in ieder geval niks. En om nou te zeggen, moet nou alles die kant op? Nee, dat is het nooit. Het is nu juist meer een zaak om te spreiden. Maar um, ja, bij, een hogere economische, of, uh, eh, bij een lagere economische groei en een hogere rente... is het belangrijk om in ieder geval te focussen op uh, bedrijven... met producten die echt nodig zijn. Als we dadelijk gewoon minder te besteden hebben... en dan zou ik heel voorzichtig zijn met bijvoorbeeld van luxegoederen. Ja, die kan je dan maar het beste nu even verkopen, denk ik.
1: Ja, Jij doet altijd goed je huiswerk, hè? dat je jaarverslagen doorploegt... Er zit een scherm voor jou met allerlei grafieken en allerlei koersen die, uh, die aan en uit schieten. Um, waar je je uh, goed uh, informeert. Kan je dat allemaal overboord gooien nu? Nou nee, want de, de,
3: de flows in de markt zijn altijd belangrijk. Je wil gewoon zien wat mensen echt met hun geld doen. We kunnen erover kletsen wat we willen. Maar op de beurs vindt toch gewoon echt vraag en aanbod plaats. En daar zie je natuurlijk al vaak eerder... voordat je het nieuws ergens vandaan hebt. Want nu het nieuws bijlezen, dat is gewoon bijna niet te doen. Nee. En dat is het mooie van die koersen. Die springen alle kanten op. En dat zet je ook op, uh, op bepaalde sporen.
0: Ja. Zijn dat toch niet wel wat meer bijzaken geworden? Omdat die oorlog zo groot kan worden ook. En zo'n grote impact dan heeft... Hebben. dat dat veel bepalender is dan inderdaad wat Jelle zei, ja verslagen, grafieken, logisch nadenken. Ja natuurlijk, het gaat
3: op dit moment naar mijn mening alleen maar om het beschermen van je vermogen, om ja. te zorgen dat je niet keihard onderuit gaat. Je ziet het aan die Russische aandelen, dat hebben wij hier nog niet gehad, dat gaat zeer waarschijnlijk ook niet op die manier gebeuren, maar je moet wel heel goed je portefeuille doorlopen om te kijken naar welke dingen wil ik echt niet hebben.
0: Nou laten we dat dan heel even doen, want welke aandelen zijn nou het gevoeligst voor die hele Rusland, Oekraïne, waar ook de rest van de wereld crisis inmiddels. Bank heeft wel genoemd. We
3: hebben dus alle bedrijven die in de toeleveringsketen zitten. Dus auto-industrie. Dat gaat de hele wereld over. Nou, Jan noemde net ook nog een keer de, de, de tarwe. En de ja. bedrijven die daarmee gerelateerd zijn. Maar ook bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen. Weet je, met vakanties. Die moeten eerst hele dure tickets gaan ze verkopen, want die energieprijzen gaan omhoog. Dan moeten mensen het überhaupt nog maar durven... om een keer een vliegtuig naar Azië te nemen. Ja, ja dat zijn allemaal aandelen. Dat nieuws komt allemaal later hoe de omzetten zijn geweest. Maar kan je natuurlijk nu al zeggen dat die niet heel goed gaan zijn.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En als je, als je dan kijkt, hè, want dit, dit is inderdaad het zoveel mogelijk beschermen... wat je, wat je hebt. Um, is dit ook het moment wel waarop je eventueel kunt kijken naar nieuwe aandelen? Omdat aantal aandelen ook echt afgestraft zijn.
3: Ja, dat lijkt mij nog een beetje te vroeg. Kijk, er komen natuurlijk altijd van die uh, ja, mensen die denken... oh, dan moeten we defensie-aandelen nou, nemen. Nou, ik heb jouw,
0: jouw video op YouTube bekeken... en daar had jij wel een aantal... Eh, defensie, maar vooral ook cybersecurity... als we het dan hebben over digitale oorlogsvoering. Dat, dat waren volgens mij wel bedrijven waar we mogelijk naar kunnen kijken.
3: Nou ja, kijk, ik, ik noem dat... Uh, ik, vind, ik vind het gewoon intrigerend om te zien wat er op de beurs beweegt. En nadat Olaf Scholz had gezegd dat hij 100 miljard aan defensie gaat uitgeven... Ja zie je dus al die defensie-aandelen... Uh, Handbolt is er eentje... die zie je dan dus keihard omhoog gaan. Ik geloof meer dan 100 Ja, uh, ja uh, Laat ik het zo zeggen... ik ga daar in ieder geval nu niet in beleggen. Dat is echt het laatste waar mijn hoofd naar staat. Uh. Cybersecurity is wel interessant. Want dat wordt natuurlijk in die oorlog ook groot ingezet. En dat is toch iets going forward. Uh, in goed Nederlands. Maar dat uh, mens, bedrijven zullen blijven doen. Want dat raakt echt de kern van je bedrijf. Uh, die bedrijven die zien er erg aantrekkelijk uit. Moet je wel zeggen dat heel veel van die bedrijven nog geen winst maken. Dus het hangt ook een beetje vanaf hoe hoog de rente wordt. Maar lange termijn is dat zeker een sector die je
1: uh, er wel bij kunt hebben. Ja, Jan, beleggen in wapenfabrikanten was nog verwerpelijker, zeiden dus ze altijd, dan beleggen in oliebedrijven, tabaksfabrikanten en kolencentrales. Denk jij dat die wapenfabrikanten nu de komende tijd. Dus dat het sentiment verandert en dat het normaler wordt om
2: daarin te beleggen? Tja, het is in ieder geval zo dat in Europa het sentiment verandert met betrekking tot herbewapenen. Mm -hmm. um, en is er is echt een enorme omslag geweest en ik denk dat we daar niet makkelijk overheen moeten stappen. En er werd ook al even, eerder werd er ook gesproken in jullie uitzending over ja, uh, wat betekent dat voor Nederland, hè? Uh, volgens het dan Duitsland. Nou, ik denk dat het Duitsland is waar, waar Duitsland nu leidt, de rest van Europa volgt. Europa heeft over de jaren heen gewoon niet genoeg geïnvesteerd in defensie om antwoord te hebben op iemand als Poetin. En dat is begrijpelijk vanuit het wereldbeeld waarin we in Europa geopereerd hebben. Uh, maar ja, het wereldbeeld wordt nu dus uh, geweld aangedaan. En moet worden bijgesteld. En de Duitsers zijn het duidelijk aan bijstellen. Ja, daar kan ook een ander beeld bij komen van eigen wapenindustrieën. Dat uh, we overigens wel zijn. Uh, het is zo dat veel van de grote wapenbedrijven uh, zijn natuurlijk in Amerika. Het is niet zo dat Europa niets heeft. En het herbewapenen, zeg maar, zal dat soort bedrijven natuurlijk ook weer in een goede positie stellen. En als je daar dan in kan beleggen, ja, dan zullen mensen dat doen. En er zijn natuurlijk mensen die daar nu wel op uit op, op voor sorteren. Ik vermoed uiteindelijk dat dat geld ja, deels bij de Amerikanen besteed zal worden en deels in Europa zelf en deels zal ontwikkeld moeten worden. Het is wel echt lange termijn. Ja, dit, dit doe je niet zomaar. Dit tekort in defensie is over decennia opgebouwd. Dat duurt dus ook even gewoon om, dat weer, om dat weer terug te brengen.
0: Ja, Jean-Paul, jij zei net, ik moet er nu nog niet aan denken... om in die fabrikanten, die wapenfabrikanten te, te beleggen. Maar ook die vraag aan jou. Want denk je wel dat het sentiment onder beleggers verandert? Ook omdat landen dus anders kijken naar uh, Defensie. Heeft dat ook impact op hoe beleggers daarnaar kijken?
3: Het is allemaal nog zo vroeg, weet je. Het is, het is, het is nu aangekondigd. Uh, het duurt allemaal lang voordat het ontwikkeld is. Wat je in elk geval wil met je be, uh, beleggingen... is dat je 100% wil uitsluiten... dat je gaat investeren... in een bedrijf wat mapes maakt... wat juist wordt ingezet... in, ja. uh, in oorlogen en niet ter uh, defensie. Ja, daar gaat echt nogal wat tijd overheen. Het is echt niet het eerste waar ik nu... Uh persoonlijk aan zou denken. Wat ik nogal intrigerend vond, is, want uh, uh, we hebben een tijdje geleden gehad, je kijkt natuurlijk naar al die duurzame aandelen. Uh, nou, de, 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 de bedrijven die zich bezighouden met windenergie, die deden het vorig jaar niet goed, want er stond te weinig wind. Dus twee weken geleden hadden we zo'n keiharde storm. Dan denk je, nou, gaat het omhoog, maar er gebeurde niks. Maar nu we van het Russische gas af willen, zie je opeens die aandelen een waanzinnige sprint trekken. Lijkt me ook wat optimistisch. Maar het was wel interessant om te zien.
1: Ja, Volgens mij te hard waait dan draaien de windmolens ook niet. Daar staan ze ook stil. Ja, <laughs> dat is helemaal niet goed. En ja, nog even voor de beleggers die met hun geld in Rusland zitten. Wat mij opviel als we naar de Londense beurs keken, is een gasprom op een gegeven moment maar een paar cent waard. Uh, dat bedrijf was met tientallen procenten gekeld. Ook oliebedrijf Rosneft. Toen dacht ik, ja, waarom? Want ze vallen helemaal niet onder de sancties. Ja, dit is ook niet helemaal.
3: Maar ik denk dat er toch ook een soort technische reden in zit. Dat op een gegeven moment die handel... Uh, ja, min of meer een soort van stilgelegd is. Kijk, er is natuurlijk niemand die er nog op één cent uitgaat. En er zijn denk ik echt wel heel veel mensen... die het op één cent zouden willen kopen. Dus daar moeten we toch nog eens even wat beter naar kijken. Want dat bedrijf is natuurlijk uh, uiteindelijk wel meer waard... Ja, dan wat
1: daar nu staat. Ja. Ja. Dus echt voor een hardbekratse...
3: Maar ja, dat, is allemaal, uh, hè, dat heeft allemaal te maken met sancties, met geldstromen, waardoor dat uh, nu niet uitkomt. En wat dat betreft uh, zou ik een beetje, hè, net zoals uh, bij Shell, zeggen van nou ja, weet je, we hebben de intentie om daaruit te gaan, maar we, de deal is nog niet gesloten om de onderdelen te verkopen. Zou ik als belegger ook gewoon even kijken welke kant het op gaat, als het dadelijk allemaal weer wat rustiger is.
1: Ja, je zegt net bij Gazprom kan je niet uitstappen. Waar je ook niet uit kan stappen is de beurs in Moskou, al daag dicht. Dat ja. lijkt me ook niet zo lekker als je daar uh, aandelen hebt.
3: Nee, ja, alles behalve. En uh, ja, daar kom je toch ook weer bij, bij uh, de rijke Russen en ook de andere de kleinere Russen die, uh, die beleggen, ja, dat ben je in één keer uh, is dat erg onzeker geworden hoeveel je daar nog van terug gaat zien.
1: Ja, ja behalve dat het onverstandig is, is het dan ja, ook nogal moreel te verkopen om uh, in het oorlogszuchtige uh, Rusland uiteindelijk te gaan beleggen? Het misschien wat te snel om deze vraag nu.
3: Uh... Ja, ik, ik snap de vragen, maar volgens mij is dat gewoon niet waar je nu als belegger naar nou op zoek bent. Je wil je vermogen beschermen en zorgen dat je niet als het dadelijk nog verder escaleert, dat je daar hard onderuit gaat op je aandelen die je dichtbij in de buurt hebt. Ja. Voordat je nou die hele spannende markten gaat opzoeken.
0: Ja. Zijn er dan ook aandelen uh, die er helemaal geen last van hebben, van dit hele conflict? Nou ja, um, kijk, als
3: je, een, als je een Amerikaans bedrijf heeft wat de hele productieketen in Amerika heeft... en levert aan Amerikaanse klanten. ja, Dan heb je er relatief weinig last van. Als bestaat nog... dat
0: nog? Bedrijven die alles helemaal ja, ja, die, in die, die, één land die, die, maken? De, en, je,
3: je hebt uh, de S&P 500 en anders heb je de Russell 2000. Dus is, tuurlijk, als je gaat zoeken, uh, kan je die bedrijven zeker vinden. Uh, en die hebben er in ieder geval heel duidelijk minder last van. Maar wat bijvoorbeeld ook een aardig voorbeeld is... Uh, Berkshire Hathaway van Warren Buffett had gisteren een all-time high. Dus dat, dat, ja, dat Hoe is. kan dat dan? Nou ja, als je kijkt naar de mix, die zitten voor een deel in Apple. Nou, die worden niet heel hard geraakt. Ja, ze doen hun winkels in Rusland dicht, maar daar ja. komt niet het grote deel van de omzet vandaan.
0: Daar komen alleen die rijke Russen. Ze zitten Natuur. voor
3: een deel in uh, uh, energiebedrijven. Ze zitten in Amerikaanse infrastructuur. Daar is nog steeds net heel veel geld door Biden naartoe gestuurd. En ze zitten in Amerikaanse banken. Nou gaat binnenkort de Amerikaanse rente omhoog en dan krijgen die banken toch weer wat meer ruimte. Dus ja, die mix die in die portefeuille zit, is wel een uh, hele interessante. Ik ben blij dat ik ze heb.
1: Dat ja, snap ik. Hey Jan, uh, heb jij daar je glazen bol uh, toevallig staan? Ik heb altijd mijn glazen bol bij me. Dus <laughs> ik, kwam met jou, gesproken. <laughs> ik wou met jou even vooruitblikken. Als die rook opgetrokken is, wat denk jij? Gaat Poetin dan weer buitenlandse investeerders uh, aantrekken... om die economie er een beetje op te krijgen?
2: Dus eigenlijk de vraag is, van onder, onder welke omstandigheden kun je dit deescaleren? Ja, ik, ik denk dat Poetin niet ophoudt totdat hij op de een of andere manier... een overwinning heeft geboekt in de Oekraïne. Uh, de vormen van die overwinning kunnen wel verschillen. Hij zou ervoor kunnen kiezen om het land, uh, ja, voor het regime te veranderen. Hè? Dus in Kiev een andere regering te installeren. Ja, het kan nu ook zijn, hij boekt nu wat succes in het zuiden... wat minder makkelijk te verdedigen is. Hij heeft, met de uitzondering van Odessa, alle havens wordt gevochten... of zijn in handen van de Russen. Ja, als hij dat weet te verbinden met het noorden... dankzij de rivier die daar loopt, de Dnieper dan heb je eigenlijk dat je het hele oosten van de Oekraïne... waar Rusland kan voegen. En dan heb je in het westen een, een, een soort pro-westerse staat... die geen toegang heeft tot de zee... die grote problemen en schulden heeft, veel vluchtelingen. En ja, om zo, zulke verschrikkelijke omstandigheden kan Poetin claimen dat hij gewonnen heeft. Dan heeft hij waarschijnlijk het hele land aan puin geschoten. Um, ja, en dan zal hij proberen terug te keren naar de onderhandelingstafel. We weten wat hij daar doet. Uh, dat doet hij niks anders dan diegenen en bedriegen. Maar we hebben weinig andere keuze. Ja, en dan kan het spel gespeeld gaan worden... met misschien de Chinezen als onderhandelaars, uh, als mediator... Eh, waarin langzaam de sancties worden afgebouwd... Ja, in ruil voor lucht voor de Oekraïne... en de normalisering van bepaalde ja, materialen... zoals energie, zoals metalen, maar ook voedsel. En ik denk dat dat voedsel heel belangrijker gaat worden. Als we hongersnood hebben in Noord-Afrika... Ja, dan kan een verschrikkelijke koehandel plaats gaan vinden. Eh, als het de facto is dat Oekraïne al veroverd is... grote honger in Afrika... Ja, dan kun je zien dat het Westen moet onderhandelen... om die honger eh, iets mee te doen. We staan dan voor een fait accompli in de Oekraïne... En dan, wordt, nou dan komen die dingen op tafel. Uh, maar het is aan, duurt dat nog even. En B, zoals je al hoort, is het helemaal geen fijn scenario.
1: Nee, ja, somber, maar ja, lijkt wel realistisch uh, toekomstbeeld. Jean-Paul jouw jou de laatste woorden. Denk jij er ook zo uh, over?
3: Nou ja, we, we zien allemaal hetzelfde nieuws voorbijkomen. En um, ja, weet je, je, je ziet met name dat er weer... Uh, Zo'n zo uh, enorme strijd oplaait. Van uh, Oekraïne is goed en Rusland is allemaal slecht. Nou ja, dat, dat zie je nu ook gewoon in het normale leven op hele gekke plekken tot uiting komen. Ik denk dat het heel belangrijk is als je gewoon kijkt naar Azië. Uh, die kunnen een enorme rol spelen, maar die hebben gewoon hele andere normen en waarden op verschillende plaatsen. Een hele andere uh, beeld dan wat wij hier hebben. En we doen er denk ik goed aan om ons daarin te verdiepen wie er op de wereldkaart allemaal welke rol kunnen spelen. En het niet uh, te klein te willen zien. Want het is nou eenmaal, hè, de financiële markten zijn wereldwijde markten hè, en die hangen allemaal met elkaar samen. Dus je hebt toch op de een of andere manier iedereen nodig.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik dank onze gasten. Je hoorde als laatste Jean-Paul van Outehuizen... van het beleggersplatform Markets Are Everywhere... en Jan Lambrecht vanuit Engeland... hoofd Rabo Research Financiële Markten. Volgende week, dan zijn we er weer. Ja, vergeet je niet te abonneren
0: op de AX factor in de BNR-app of je favoriete podcast-app. En denk je nou, die Jean-Paul, dat, dat is echt een toffe gast... daar wil ik meer van horen, dan kan dat. Uh, wat moet je gewoon onze eerdere afleveringen beluisteren. Bijvoorbeeld die over beleggen in China, Wat dan hoor je...